0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道，要不先来听首歌。在我看来，圣诞氛围这件事情，很大一部分是由这些音乐构成的。呃，当然，我小时候因为我们家信天主教的原因，我很小受洗成为天主教徒，在那个年代，呃，像这种信徒家庭或者我们的周边的社群环境，肯定是要过圣诞节的。但是当我回到香港之后，就发现是整座城市都会陷入到圣诞气氛之中。以前呢，我们这个节目也都聊过了，圣诞节其实已经不再是那么纯粹的很宗教性的一件东西。当它作为一个民俗节日，呃，漫游全球之后，它混合了很多商业元素。嗯、呃，但是你如果硬要在……呃，硬要想把它定位成它，要不就是商业，要不就是宗教，这种讲法我觉得也太简单了。它总是一种混合，就等于我们中国人过年一样。嗯，在很多不同的地方，它还会演变出不同的意义。有的地方的人会把它当成一种另类的情人节，呃，在另一些地方，它会带来一些神奇的氛围。呃，那这些氛围，你说不清到底。包含什么元素？可能有一点欢心，有一点温暖，甚至可能还带着一些伤感，因为我们知道，呃，年底了，圣诞节过了没多久，就正好要告告别过去的一年，要迎接新来的一年了。那么，所以这段期间是一个很密集的这种节日氛围正在我们周边发生。那。我们无论去到什么场合，都很容易听到这些耳熟能详的圣诞音乐。可是，圣诞音乐这件事情，其实它的历史并不是那么悠久。除了那些少数的宗教性的音乐之外，绝大部分都是在19世纪开始的一些的流行的歌曲，逐渐经典化，形成了一个圣诞音乐的一个所谓的正典。例如，我们开头开始听的那首歌，嗯。这可能是今天据说很多年轻80后一代的人比较熟悉的圣诞音乐，很可能是因为很多人，这80后里面有很多青年喜欢看那部电影《Love Actually》，里面就有很经典的把这首 Mariah Carey 的这首歌拿出来播放。嗯，那什么时候一首这样的一首圣诞歌，新造的圣诞歌能够被认为是纳入正典呢？那必须是开始有很多的翻奏、翻唱。嗯。其实讲到圣诞音乐这件事情啊，呃，我们可以无穷的说下去。在我看来，但好像以前我也讲过，所以今天我们不要再重复了。啊、呃，自己重复的多，像我这种，虽然我年纪大了，但我都会觉得累的。不如我们正儿八经今天这个时候来，呃，讲一下我对今年的一个回顾，但是完全是很个人角度的一个回顾。之前不是在这里提过，我已经离开看理想嘛。然后后来呢，也有很多朋友留言，呃，就问是不是真的？那我是不是呃出于什么原因要退出看理想？但是也还是有很多朋友继续留言在这里给我提关于看理想 APP 各种产品等各种意见，嗯，希望我转达。我想我今天还是在这里。呃，稍微详细跟大家解释一下。是的，我真的已经离开《看理想》的策划人的位置，就已经不再像过去那样担起整个公司，然后整个平台，然后去策划全部的内容，去决定整个品牌的感觉跟形象。那这对我而言，当然也是生命中一段旅程的终结。呃，这是我今年首先要告别的一件事情。嗯，回想起来啊，呃，整件事情的缘起啊，还要从很多很多年前说起。估计可能是二零一零年前后吧。那个时候我跟理想国出版社结缘，那么当时得到总编辑刘瑞林女士的赏识，那么愿意出版着作。那么后来呢？大家真的是呃志同道合、志趣相投，于是就开始一起展开了一段很神奇、很美妙的旅程。那那些年里面呢，呃，我参与了除了出版书之外，也参与了不少别的活动，比如说帮理想国的出版的书站台，呃，帮他们策划一些大大小小的事情。那么其中可能有一些年纪大一点的还记得。我们那时候曾经做过两次理想国沙龙，那当时的主题策划呀、主持啊这些方面我都有参与。嗯，那么后来呢，当然也少不了，比如说我们呃要做一套异宠啊，理想国异宠，在这里帮他们卖个小广告。理想国那边也会推出自己的付费音频，那么其中就包含了对理想国异宠的介绍。假如。你是平常喜欢读书，尤其是喜欢关注各个出版社的作品的话，你可能听过这套译虫》。那么当时就是我跟许志远、刘瑜、熊培云几个人，以及理想国的编辑们一起策划整个概念，呃，包括构思它的方向、它的范围等等。那么再后来呢，也曾经有一小段时间，那么帮忙他们处理很多杂物，那么还跟。宝珀这支高级腕表品牌，呃，一起弄了一个理想国文学奖。那么我们上一期节目不是才又讲到陈春成的小说吗？那就是理想国文学奖里面今年的呃大奖的得主，再次恭喜他。那么所以这么多年来，我跟理想国出版社是有一个不解之缘的，呃、然后后来大概是在。二零一五年的时候，我们终于觉得不如试试看，啊、呃，做一个崭新的一个平台出来，那就是看理想了。那当时理想国以及我还有几位朋友，我们大家决定自己弄一个这样的平台。原来的想法是比较简单的，那就是怎么样把因为理想国本来就有不少的很好的作品跟作者。那些书籍的内容有没有换成另一种出版的可能呢？也就是说，我们不是在想那些东西怎么样是个 IP， 然后转换成不同形式，而是希望用不同的形式推出类似的文化内容的时候，也是用一种出版的态度来做。那我觉得这是个很有趣的一个想法。嗯，很坦白讲，这么多年来，我们看你想做到现在。我觉得我自己啊，并没有付出多大的努力。我最关心的，嗯、呃，当然，我们产品是非常重要。我们各种音频节目、各种我们的公众号、我们的新媒体上面的内容、社交媒体上的东西都很重要，线下活动也很重要。但是，所有这些活动，所有这些跟你直接接触的这些产品，他们在我看来都应该围绕着一个核心。而那个核心是什么呢？嗯，我觉得呢，就应该是所谓的品牌了。就我，我最关注的是看理想这个品牌如何建立起来的问题。嗯、呃，我这么讲好像很商业化。那么这让我想起来，最早我们看理想一开始做视频，而有内容植入、有广告赞助的时候，曾经还被人批判呢。有些朋友说：“你们还好意思叫做看理想？”还有个口号叫做“看见另一种可能”，居然还搞广告植入，啊，这不是非常商业吗？呵呵很好玩。我从来不否认这是一家呃商业公司，请到我来做策划，然后我们做的就是商业，嗯、呃，我并不觉得这有什么好丢人的，更不觉得它跟我们用这个商业所要维持的那种理想有任何矛盾的地方，呃，我认为我们在商业上要做的，就是要让这样的一个品牌建立起来，存续下去。它可能不会很火，可能也不应该很火。嗯，对比起我们那个时代同时面试的几个文化品牌公司，我觉得我们应该关注的是更小众的趣味。嗯，但在中国这么大的地方，这个小众其实也没那么小了，是不是？呃、嗯，在这一圈小众当中，我们跟他们是什么关系呢？也就是跟你到底是什么关系呢？啊，这是我一直在思考的事情，所以我我一直在想，怎么样在这样的环境、这样的一个社群里面形成一个，嗯、呃，让大家有感觉的一个品牌。我很关注一些细节，人家觉得我太关注一些设计上的东西、文字上的东西，呃，这大概是我比较喜欢干的事儿吧。你比如说，像当年理想国的那句 slogan。呃，想象另一种可能，或者是看理想的看见另一种可能，都是我弄出来的，嗯，然后到现在你熟悉的理想家的原始的文案等等，那么我我很关注这些事情，在我看来，这不是一个文字文案或者口号好不好的问题，而是他们有没有呈现出一种总体的印象，而那种印象可以在非常细的地方你是会注意到的，或者你不会注意到。呃，你不会平常不会留意一些细节，但是这些细节加起来的时候，它会形成一种氛围。我怎么讲？举个简单的例子，比方说理想国文学奖，呃，平常你要有嘉宾上台，有得奖者上台，那这种颁奖礼这种活动不都会有一些垫底音乐吗？那些垫底音乐都是一些 BGM。都是一些罐头音乐，那我就非常反对播放这些音乐。原来呢，我们甚至连一般所说的礼仪小姐，我都是不太愿意用的。那后来没办法，因为真的需有一些流程上，比如说怎么颁奖，有人要拿奖杯出来。那当然，我也想过，我们是不是应该不要用礼仪小姐？能不能是不一定是这个性别呢？嗯，这很矛盾。可是我后来又发现，原来这对一些人来讲，这确实是一份工作，一个职业。我我我又不想，呃，抹除掉这样的一种机会。哎呀，很复杂。反正就这些小小的小小的小小的，一个一个细节，你平常不会注意。你去一个颁奖礼，你不会在意他的人上台有没有音乐，是什么音乐。可是我关注这些事情，我觉得这些事情加总起来，就会形成一个氛围，一个感受。那这并不表示我们不关心我们做的内容。就假如你是看理想的用户，你应该知道，呃，看理想是一直很关注自己的内容，它的传递的方式、它的结构的方法、跟内容的编辑和组织、啊，主讲人的邀请等等等等。哇，说到主讲人的邀请啊，呃，头几年还真是有点累的，因为那时候刚刚起步。那么我们要找很多老朋友帮忙。我印象很深哦，就有一趟，我为了跟杨照老师敲定他的节目的方案，我很记得那天晚上，我大概是凌晨十二点半要从香港飞去呃欧洲吧，还是还是南美洲，忘了飞到什么地方。然后我当天中午我还专门又飞去了一趟台北，呵呵就是跟杨照老师敲定这个事儿。然后下机直接到他那儿跟他聊聊了两小时，定了这个事儿之后，我再飞回到香港，然后晚上才来得及搭飞机去另一个地方。但但这些现在想起来都是很有趣的一个难得的人生经历了。嗯，而这么多年来最让我觉得开心的是，我有一群非常好的年轻同事，大家一起合作，一起努力。这些年轻同事每一个人。都有自己的强项，每一个人都有自己的特殊的能力和兴趣，很难得我们大家能够在一起走过这些年来的路程。有些同事已中途离开了我们，有些是在后半段加入，但是无论在哪个阶段进来，哪个阶段出去，我都很感念和大家在一起工作的日子。嗯，其实今天看一下，要是做到了一点什么东西的话，我觉得是我们全部人共同付出的一个结果。当然还有你的参与。说回这批同事，我很我觉得自己运气很好。我做媒体行业已经超过三十年了，呃，做文化相关的事业也超过三十年了。嗯，很难得在人生的进入中年后的这个阶段，遇到这么一群年轻人跟他们共事，我觉得我在他们身上学到了很多我以前所不知道的事情。嗯，这是所有工作里面我觉得最让人快乐的一件事吧，就是你每天都能学到一些新的东西。但反过来，我不觉得他们能在我身上学什么。我不是那种很好的一个。呃，公司结构里面的一个工作的人员，就我不是那种很能系统的教大家什么训练什么的，我不是那种人，就我我这方面好像太自私了，也可以是你可以说我老套，要讲好听的话，就是我觉得我总是透过我在做一些事情，如果你想看我怎么做，你是能看到我怎么做，你跟我一起做，你大概能看到我怎么处理一些题材，我怎么去思考一些。呃，展现的方式，一些内容的展现的方法等等等等，但但我不会教人，就我不太会教，呃，我不知道为什么，这可能是我的问题。当然，我也没有什么可以教给他们的，嗯、呃，而而这些同事很努力的把看理想一起做到了今天。所以，我现在其实很有信心。就算我现在退出了看理想，不再担任这个策划人的位置，我觉得他们还是能够把这个品牌、这个这个机构、这个社群做得越来越好。嗯，当然，由于我不在，那肯定里面有很多东西它会变化，这是非常正常、非常自然的一件事。任何一个机构都像一个人一样，它有不同阶段的变化。我在初始阶段在这里，然后我离开。那他现在进入一个少年、青少年阶段，他逐渐长大成人的过程之中，他会有自己的机遇，他会有自己的挑战。然后在他利用机遇以及面对挑战的时候，所迸发出来的能量，就能够让他走上一些不同的道路。那当然，接下来你再看理想 A P P 上看到某些内容，可能还是我在的时候。就已经在构思的，那现在他们可能会把它逐步完成，但更多的完全就是他们自己奋斗、自己的创意、自己的想象力的结晶了。嗯，不过这么讲回来，你不要以为我就真的是一一走了之，不是这样呵呵。以后，呃，有些事情我还会帮忙，比如说八分这个节目，比如说一些节目的事情，我还会在这里继续跟你一起走下去的。但说了半天，呃，我们刚才讲的好像都是一个公司、一个机构的事，一个商业的事情。那到底那个理想是什么呢？啊，这是个好问题，也把我难倒了。偶尔我记得很多年前也有同事会问我，我们的目标、我们的愿景是什么？我们的发展方向是什么？我的理念是什么？尽管很多时候我会喜欢用一些策略性的思考方法来想这个事情，但是。我同时很抗拒那种有些有些公司我知道会提出他的 vision 是什么，他的 mission 是什么，他的愿景等等等等，然后有很多口号。我不太喜欢说这些话，也不太喜欢在公司内部说这些话，是因为我觉得说这些话没有太大的效果。很多公司有了这些，他也就只是把它挂在那儿而已。呃，我们当然有我们的 slogan 啊，就是看见另一种可能，但这是很空泛、很虚的东西，对不对？我我一直觉得很多东西是不用说出来的，是你透过公司的内部的文化，大家的那种互动，然后做事情的方法，你会知道的。你知道就知道，不知道就不知道。我以前见过的很多历史很悠久的机构或企业都不太喜欢讲这些东西，但是他们健在，他们活得很好，而且能下去，是不是？嗯，当然了，就你说。呃，看理想是不是会永远活下去？那绝对不可能。世界上没有什么东西是永远的。呃，正如我跟理想国和看理想的缘分，也不可能是永远的。但是缘起不灭，它只是会转换成另一种形式，在我们曾经每一个结缘的人的心上、身上留下一些线索和痕迹，逐步又开触出,出一些新的机遇。新的变化，嗯，大概就是这样。所以，其实我离开看理想，呃，不再帮理想国做顾问工作，这并不是一个嗯多大的事情。就就尤其在看理想这里，因为我很多年前我就跟我的同事强调，我们要想办法弱化呃我的存在感在这里。如果有一天，呃。完全没有人知道梁文道和看理想的关系，完全没有人记得梁文道这个人在看理想做的事情，那很有可能我们就做对了。嗯，因为我我知道有很多这样的机构是那个创办人或者是主要的要有一个灵魂人物，但我真的觉得那是不太对的一个方向。呃，反过来讲啊，就是。我我以前我尽管我没有太详细的用清晰的文字去阐述我们说的这个理想是什么，但是我觉得无论对于看理想来讲，还是对于任何一间机构来讲，如果我们真的是要从事一份我们觉得值得献身的、值得付出我的呃最精华的部分的这样的一个事业的话，那这个事情一定要比我们自己还大。嗯，假如一个理想不是比你自己还大的话，那你那这叫什么理想呢？就有许多机构，我觉得最后出事情就毁在就是，其中有一些人他的 ego， 他的自我太大了，大过于，嗯，他他从事的这个事业，大过于他所在的机构，大过于他原来设定的目标和理想，那这个时候理想就不在了。你看，我还要在这里向你推荐看理想的，呃，一档年底项目呢，这就是在12月最后一两天，呃，也就今年年底没多久了，呃，看理想呢会跟优酷合作一档非常特别的年终文化直播节目，叫做《时间的路口》。嗯，这是一个包含了三组不同的嘉宾，其中有一些都是大名鼎鼎的老师啊，像罗欣老师、戴锦华老师，以及你熟悉的段志强老师，还有我们很多很多好朋友。那么他们呢，会汇聚一堂，那么看着今年的最后一个夜晚的终结。那这个时间的路口呢，就三组人分别就这三个时间的。切断，进入，啊、呃，跟我们一起回顾，呃，即将过去的二零二一年，并且局部的去展望，马上就要到来的二零二零二零二二年。<笑> OK， 我知道你可能会问，那我这么开心在看，你想那干嘛要走呢？哎呀，这种事怎么讲呢？其实。呃，我们每一个人在人生阶段之中，大概都会经历过几次的工作，甚至是职业的转换吧。那么每一次你改变一个这样的职场上的赛道，无非就是几个理由嘛。那要不就是环境，要不就是人，要不就是环境底下人的反应，人怎么样回应这个环境，要不就是环境底下。所产生的一种人与人互动的啊、呃、有趣的变化，那大概不出这几个范围，没什么了不起，呃，也没什么好聊的，我觉得这事儿，嗯、呃，但是说起来，我这辈子干过的事儿也真不少。你看，我刚才都讲了，我从事文化工作、媒体工作三十多年，那么这里面干过太多机构了，呃，跟我结过缘的编辑、同事等等，我现在。坦白讲，有的都已经数不出来，我甚至还要很丢脸的说，有些人我现在都想不起来了，大概干的事儿太多。那么当然，看了理想是这其中非常呃有趣的一段经历，而且对我的职场生涯来讲，已经算是很长的一个时间了，就一五年到现在都快七年多了吧，呃，从筹备开始完了就八年了，嗯。对，那那每一次工作的转换，呃，我想想看啊，好像很多人，呃，原来天天打工，大家在一起，忽然之间就不见了，哼<笑>，就走了，嗯、呃，那这是一个很常见的一个情况，是不是？事实上，职场里面的同事关系也是很有趣的一种关系，嗯、呃，大家那么熟悉，在一起工作，呃，彼此信任，呃，彼此依赖。但是很多时候未必会是那种私人朋友的关系，反而我跟我很多同事不一定会平常私下也会天天见面，呃，聊天、吃饭、喝酒，我倒不太有这种经验啊。就是我以前，呃，想起以前我很多老的同事，其实那时候工作是很快乐的，就以前的工作上面遇到一些朋友。但可能说不定之后要隔很久时间才又重逢又见面，呃，并且成为朋友，也有一些是，嗯，走了就走了，就再也见不着，嗯、呃，那是不是因为我很无情呢？我、呃、我有没有想过他们呢？我当然想过他们，可是你听过这种讲法？我们一个人，呃，同一个时间段里面能够密切往来的这个总人数是很有限的。那么就是大概这样的一个人数限制，使得我们人生走过一段路之后，有些以前结识的人就此离去了，嗯、呃，不是死了，就是就此离开我们，嗯、呃，生命中的，呃，我我我的这个范围了。那那是无可奈何的事情。那么其实坦白讲，呃，人生中还有太多太多类似的告别的场景跟经验。例如说，今年我觉得我这辈子都再也不会见到的人，其实可多了
1: 。
0: 是的，我有许多曾经相当熟悉，也有许多，嗯、呃。曾经有过共同的缘分，但是，嗯，见面不多，可是每一次都见面都觉得很开心。然后每回说再见的时候，真心觉得我们会再见、会相逢的朋友，今年离开我，啊、呃，他们移民，他们去了世界上不同的角落。说实话，以我的经验啊，我不认为。我这辈子还会有多少见到他们的机会？可是人生无常，很难讲，说不定哪天又重逢在某个场合、某个角落，这真说不准。但是我是做好打算，可能是没办法再见面的了。至少不像以前那样子，能够呼朋唤友，一下子就做满一桌人，那是不可能的了。甚至还有一些朋友是永远的离开了我的视线范围了。例如说，我在马来西亚槟城的好朋友陈耀威，这是一个我非常尊敬的一位建筑师，专门做，呃，古建的修复跟维护，同时也是槟城这座我深爱的城市，他的呃民间文化、历史文化的最积极、最用心的其中一个保育专家。我到现在都还能记得起他那温暖的笑容，以及他，啊、呃，淡定的一种坚持，是让我衷心佩服的朋友。没想到，今年就这么忽然的离开了人世，啊，说起马来西亚，那简直是我可以当成第二故乡的地方。我也好多年没去了，不晓得那里的朋友怎么样。但是话说回来，人不就是这样子吗？我们做人。呃，我们一生之中告别过的同事、同学，呃，我们告别过的亲情、友情、爱情，其实这都是我们，呃，在我们身上留下痕迹的东西。嗯，我想起我小学的时候啊，呃，一个一个，我我对这件事情第一次有感觉，大概就是念小学的时候。呃，小学六年级那一年呢，是一九八零年代出的事情了，就是一九七几年、一九八零年出的事情，呃，年代的时候的事儿。那那,那当时呢，我们学校组织一个毕业旅行，其实很开心的。你想想看，在念小学的时候，嗯、我那时候在台北，呃，现在叫新北市的地方，那时候叫台北县的地方。我们平常哪有机会坐着一个大巴，整班同学就忽然去了一个很远的地方，要三天两夜、四天三夜这么去旅行呢？很少的，那是唯一一次，也是最后一次了。然后那次很快乐，我们到了台湾南部，我没记错大家去了垦丁，一个风景很好的地方。然后晚上看到满天的银河，在一个那样的一个小旅社或者是青年旅社里面。然后在呃最后一晚的时候，呃，我晚上呃我们睡的那个房间挺大，那种青年旅社，大概一个大通铺那种感觉。然后晚上睡不着就起来，嗯、呃，起来呢就走到外面院子，那我的同学大、啊，全部全部都睡着了、啊，还有人打呼呢。然后我在院子面碰到了我们一位体育老师，那个体育老师在我小学六年级的时候才来我们学校，所以我并不算是太熟。我们那个学校很特别，非常小规模，每一年级就只有一班，所以我们是一班同学，从小学一年级到小学六年级都是同学。然后跟着我的我们的老师呢，也都人数就不多，所以大家是个很亲密、很紧密的一个关系。然后那天晚上，我看到这个新来没多久的一个体育老师，他也见到我没睡着，然后就问我你怎么了？我说我睡不着，老师。他说怎么回事呢？然后我说嗯，我忽然想到，明天之后，我这里面有很多同学，我这辈子就不会再见到了。然后他就说哦，嗯、呃，他说那你觉得很难过吗？我说我有点难过，因为这些同学是我六年日朝夕相处的同学。呃，他说：“那为什么你会觉得以后再也不会见到呢？”我说：“是因为有的同学，也许我们虽然六年相处，但出于种种机缘，我那时候就已经有同学要移民家里面。或许有些同学真的就是一些不晓什么机缘，就不会再见到呢，这很难讲，是不是？”然后我记得那个体育老师，哎呀，梁文道，我没想到你居然还是个这么成熟的小朋友，这么早熟。呵呵可见我平常给他一个什么印象？就这个瞎胡闹的小孩，天天被罚，天天乱讲话，乱七八糟的。这时候居然来个小感伤了，是那嗯，然后后来一路上我们坐的那个大巴，第二天我们回到北方，回到台北北方、呃，然后一路上呢，那个车子会兜着我们每个同学到他家附近，让他搭下车。然后我们就一位一位同学，一组一组同学的下车，然后大家说再见，告拜拜，然后怎么样怎么样？嗯，我那时候大家都都玩得很累了已经，但是还是很开心。然后他说再见，就好像平常上学搭那个校巴一样，也是很开心再见，就就觉得好像真的会再见，但是我那时候就有一种很强烈的感觉，其实是不会、啊。果然。我小学毕业之后，上了中学之后，我那一班小学同学、呃，我相信我们班很大啊，就学校人不多，但每一班人还是多的，大概有40来50人。我后来还见面的，也就可能不超过十个。而在我离开台湾回到香港之后，那基本上就全无消息了，呃，只剩下几个同学偶尔还写过信。直到大学之后就断了联系，呃，我后来回到台湾还是偶然的会见到以前的小学同学来，来来专门找我。我在台湾好像有场演讲的时候专门找我，这才重新联系上其中一位，嗯、呃，其他的就整个联系就断了。嗯、呃，那个时候不是今天了，没有手机，没有电邮，没有社交微信号。你真的是离开一个环境，你没有电话号码，或者你搬家了，电话那时候电话是跟着地址的嘛？就以前你搬家，你的电话都会变，就这么不见了。嗯，曾经跟我在一起六年的人，就从我人生之中走开了，然后我就进入了下一个阶段。于是我发现，做人啊，人生就是一次又一次的告别，一场又一场的告别，以及。对于这历次告别的，一种学习习惯和适应，然后最终迎来一个我们人生中最终的一个告别。其实正好在去年这个时候啊，正好就是这一两天，去年的时候，我的外婆去世了，享年九十九岁。嗯，他是我在这个世界上最亲的亲人之一了。小时候我几个月大被送去台湾，就是他跟我已经在多年前故事的外公，把我抚养长大。嗯，在他临走之前，最后两个多月，他身体开始不好，频繁出入医院。那那个时候呢，我还在北京工作。嗯，北京、上海之间来来回回，那么后面收到家里面的消息，估计是真的有点困难了，我就才赶回去。而那个时候还要隔离，运气好的是我，嗯，隔离结束那天正好也是他人出院的时候。可是这次出院，我们都知道，那就是最后一次回家了。嗯。他在人生最后那几个月，那一年多里面，我们每次通电话，我不在家的时候跟他通电话，他都还是像以前一样，总是叫我不要担心。他说他一切都很好，什么都很好，叫我不要为他挂心。他不舒服，他身体有什么毛病，他也都不肯跟我说。那我都是听家里面其他人告诉我，我才知道。但是我当然知道他是有些问题，但是我也晓得他不肯让我。担心，嗯，呀，那我跟他的这个这个故事，我就没法在这里多讲了。但，嗯、呃、我还很记得那一天，就是我在呃他的呃算是一个临终医院吧。那么那天安顿好哈，然后回到家里面，我就要做八分这个节目，然后忽然收到消息，又要赶回去医院，然后他就已经走了。那后面的事情处理完之后，我又回到家，我继续把那天那一集八分给录完了。嗯，我一滴眼泪都没有流过，我已经没有哭为了自己的事情哭很多很多年了。我不知道为什么，我觉得我大概有点变态吧。这、这、是，呀，我我知道你一定会觉得我有问题，我我也相信大概是的。呃，我但是这并不表示我不伤心不难过，我其实非常难过，但是我没办法哭，而且我非常难过的时候，我还仍然觉得，呃，我那反正那就平常我，我现在你知道我老放鸽子，但是那那反正那时候我会比任何时候都更想继续工作，是种转移吗？还是什么呢？我也不太清楚了。嗯、呃，那现在回想啊，呃。就他留给我的东西太多了，呃，但那也有一些东西是我再也不会经历到的。比如说我小时候吃到他做的菜的味道，那种味道，我怀疑大概他也是按照他的童年的记忆做出来的，因为他小时候家里面他是个大小姐，呵呵就一家的呃呃兄弟姐妹里面他排名排行最小，那所以。不太用怎么做家务，而且他家事实上也不怎么做家务，因为他们算是山西的望族，那么跟孔家、严家都有过姻亲关系，那是个望族大小姐。但是当他真的需要做菜的时候，他做的好好吃。那么后来我吃他呃，几十年他做的饭，那那个味道，我想就是他小时候山西的味道。所以我今天跟山西这个地方是有特别的缘分的。我小时候最早学的普通话，里面大概就包含了很多他的山西当年民国时代，甚至是清末的一些的方言，在里面也都不一定。现在这些口音、这些方言，你都没办法在我的口中听到，因为随着年龄的增长，人就会蜕变，像退了一层又一层的壳皮或者蛹一样，他们退掉了，可能再也回不来了。嗯，可是让我很特别。嗯，现在回想，我觉得，我我马上想到一件事儿是什么呢？啊，那就是，呃，看过我这个人小时候小宝宝样子的人，都已经几乎不在了。那当然还，还我还有父母啊。那我运气真好。那可是问题是，反正这样的看过我童年的我的人，幼年的我的人是越来越少了。呃，逐渐不在这个世界上，就像我小时候曾经看过的那个世界，那种光影、阳光之下、月亮之下那种景象也都不在了，都走了。呃，而我外婆小时候她看到的东西，当然早就也就不在了。可是我的童年是听她讲她童年的故事长大的。呃，他童年的时候，他给我描述的那个三西是不可思议的，是一个呃，家里面会有狐仙出没，而狐仙出现的状态，居然是在楼上的一个呃，家里面一个小神庵里面，小神龛庵里面会忽然有只非常巨大的猫头出现出来吓唬小孩。然后他们说，那种大猫头其实就是狐仙变的。我是听这些故事长大的，你知道吗？就你觉得，呃，民国初年、清朝末年的那个中国，真是遍地都是这种神仙志怪小说里面的素材。呃，我是听这些故事大的，而那个世界，按照他的讲法，是真实存在过的，只是我们今天再也见不到了。呃，我以后或许等我老了，如果我还老得了的话，我还活着的话，我跟以后的小朋友说话，我大概也会说，我年轻的时候、童年时候见过的东西，他们大概也不会相信，以为那都是一些的呃呃虚构的编撰的东西，很有这种可能的。我们每一代人，每一代人就是这样子下去，呃，我们的人的离世啊、消逝、告别。当然都是个别的，但是到了一定阶段之后，你就会发现，我们是整代人、整代人的离开地球，而那一整代人所经历的东西，基本上都会荡然无存。而那些经历跟那些对于经历的记忆，是要透过很多东西流传下来的，比如说用故事的方法，用言语，用文字。当然，你会说，我们今天还有大量的影像。可是这些东西能留多久呢？呃，千百年之后，他们也都很可能完全会消失的。就像我刚才之前讲过的，这个世界上真没有什么东西是永远的。就好比像现在我已经五十几了，呃，到了我这个岁数、啊，你就会知道，你参加的婚礼越来越少，你参加的葬礼越来越多。你就知道，你这一代人也差不多要往后半截走了，直到夕阳彻底西沉。嗯，对，人人类世界就是这样，就是我们是整代整代人的向世界告别。我们都以为我们能留下些什么，可能是记忆，然后我们下一代人里面一些有心的人，可能都觉得自己有些义务要记住。以前的人留给我们的东西，可是事实上，这种记忆本身到最后也还是会湮灭的
1: 。嗯，
0: 不过我还是觉得有些东西能留下。那个是什么？不是我们记住了什么事记住了什么人，不是我们干了一些什么事情，呃，以后会被后人永远送念，不是这个意思。而是我们每一代人每一个个体做的一些事情，这个事情产生的某种的变化力量和影响，它都会以很奇怪的方法进入到历史之中，推动了下一轮的变化。呃，就好比我的家族祖先那些我所有历代我不认识的先人们，我也不可能知道其名姓的先人们。他们的所作所为，他们的一言一行，以及更重要的，很可能是他们的基因，其实都以某种形式在我身上延续，甚至会延续下去。嗯，比如说我今天做的一些节目，我说的一句话，可能对你产生了一些影响。这个影响很可能是你同意我讲的，或者你反对我所说的，不同意、不喜欢我所说的，因此刺激起你的某些想法，而这个想法又影响你做了某些事，而那个事总是有影响到那些呃你身边的人的，或者会会碰到一些别的人，而那些人又带着这种影响，滚球一样继续传递下去，这就是。嗯，是不是受佛教的影响呢？我觉得因缘观大概也是如此。我们是这样子来延续的。无论如何，我们今天这个节目就到此结束，我们这一季的节目也到此结束了。呃，这么长一段时间以来，我非常感谢你的陪伴、你的包容、你的谅解。嗯，同时我还要感谢过去一段时间跟我这个节目一起走过来的一些我很喜欢的一些平台。平常我在这里回应留言，往往因为时间真的有限，只能照顾到在看理想 APP 上留言的朋友。但事实上，我知道还有很多朋友是在蜻蜓 FM， 是在小宇宙上面，是在其他平台上面听我这个节目。我也很感谢你们，我我其实常常会去这些平台，偶尔会去看一看各位的留言，都对我有很大的帮助，给我很大的教益。那么，而我们这一季结束之后啊，我很遗憾的说，呃，就有一些平台可能就不会再听到我们这个节目，由于我们要跟一个新的平台合作，那呃一些相关的合作会使得我们有些总体的变化，嗯。但是你放心，除了在那个崭新的平台之外，你在看理想 APP 这里还是继续能听到八分这个节目的。要是您不嫌弃，不觉得我啰嗦，不觉得我烦，我期待在我休息一段时间，呃，大概一月中下旬左右，我再跟你见面，在这里我们空中相见。然后可那时候你欢迎你回来看一下 A P P， 也欢迎你留意我们新平台上面的消息，新的合作平台的消息。那么这段期间，如果你对这个节目，嗯，有什么想法，你继续在这里留言。如果你想知道我们这段期间虽然说是休息，会不会偶尔出现一个番外呢？哼，你也可以，呃，留意我们这里。当然，更重要就是准确的新一季节目的播出日期啊，呃，对，反正没那么容易就这么呃简单的终结一切的，呃，你也别紧张，好像一个节目做完一段时间，有时候我放你鸽子，然后你觉得哎呀，是不是出事儿了<笑> ？OK， 那祝你平安快乐，祝各位呃新年愉快、幸福、身心自在。我们明年见。